0: Esto es Cuchillo de Palo, una guía para empezar a hacer lo que se dice. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Sí, lo sé, me había perdido. Me había perdido un buen rato. Eh, pero nada, porque estoy echándole para adelante para... <risa> Dejar de ser una persona tan dispersa ese, ese tono de voz para retarme a mí misma Porque la verdad es que me paso igual eh, Así que me tiro la oreja yo sola Aquí estoy nuevamente Forjando, forjando es la palabra yo creo Un nuevo episodio de este podcast Que nace de esta necesidad de hablarlo todo Y de conversarlo todo Creo que eso es súper importante y, y nada, pues hay cuchillo de palo para rato ahora, agradezco a todas las personas que en este tiempo eh, me hablaron y me decían, oye, ya, ¿por qué onda con el podcast? o lo escuché y me gustó o no me gustó esto de verdad que agradezco mucho esas críticas porque eh, significa tiempo y significa escucharlo y darse el trabajo de decir oye, esto puede mejorar de esta forma eh, esto puede eh, evolucionar de, de esta manera Así que lo agradezco porque hay mucho tiempo y amor detrás Eso, eso es sin duda así eh, Estoy contenta de poder estar estrenando este nuevo episodio Que son dos capítulos más encima Así que los separen dos capítulos para que, para que se haga más livianito Para que entre un capítulo y otro se haga su, su brebaje eh, para, para disfrutarlo y, y más allá de eso igual se vienen hartas novedades como dice el meme por ahí, se vienen cositas pronto porque esta temporada que me la estoy tomando más en serio está pensada para, para que yo no esté hablando sola todo el rato pues, sino para que me acompañen más personas así que hay un par de, de, de episodios que están por salir también, que, que son de distintas temáticas eh, y estoy segura que, que les van a gustar del mismo modo quiero dejar una invitación abierta a todas, todos y todas quienes estén escuchando eh, el podcast ahora, para que si quieren hablar de algo que les guste y lo podemos pimponear y lo podemos conversar, yo feliz! La plataforma es un espacio democrático, como lo merece eh, Chile en estos momentos. <risa> así que yo feliz, ustedes saben que los que me conocen saben cómo soy, los que me conocen saben que me gusta hablar muchísimo y, y no voy a dejar pasar una oportunidad de, de hablar, así que hallémoslo nomás, hallémoslo. Feliz, feliz, feliz de poder dejarlos en este nuevo episodio, muy contenta, así que vamos, démosle al nuevo episodio. Gracias por estar escuchando. Cuando comencé el podcast, en febrero más o menos de este año, eh, hice como el mismo juego que hice para este capítulo en específico, que era subir una historia, ¿cierto?, con un sticker, y así como, ¿qué pasaría si yo quisiera ponerme a hablar de alguna cosa?, ¿cachai? Entonces, ¿de qué temas te gustaría que yo hablara? Coloqué el sticker de pregunta, y, y llegaron obviamente muchísimas cosas, eh, y entre esas, justamente, llegó el tema del sexo propiamente tal. Medio entre broma y como juego, ¿cachai? Siempre como, como nunca como muy en serio, sino como tirándola como por ahí a ver cómo si sí pasa, ¿cachai? Entonces, cuando yo empecé a leer la respuesta, claro, como que me reí un poco dentro de esta cuestión, pero después dije, chuta, igual como que sí, igual puedo hablar de eso, porque igual es un tema que me gusta desarrollar desde, desde la perspectiva cotidiana con los amigos, ¿cachai? Con la familia, como desde también una manera como más educativa, ¿cachai? Entonces me quedó dando vuelta en todo momento, pero yo incluso pensé en algún momento que el podcast tuviera solamente el perfil de, de, de hablar de sexualidad, ¿cachai? Eh, sin embargo, el, el yeah. pasó, el, el, pasó la vieja, ¿cachai? Eh, porque no hallaba cómo hacerlo, me encontraba como muy, no sé, no encontraba como el sentido de que yo lo estuviera hablando sola, ¿cachai? Sino que tenéis que pimponearlo con alguien, hasta que te conocí, po. ¿cachai? Yo quiero que te presentes, porque te vas a presentar mejor de lo que te puedo presentar yo, y eh, presentándote, y ahí, bueno, vamos viendo cómo se va dando la conversación finalmente en torno a, a, a los temas de sexualidad consciente. Así que te doy el pase. Bueno.
1: Eh, bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que estoy acostumbrado yo a hacer entrevistas, eh, llevo años entrevistando a personas... Eh, no porque me dedique al periodismo ni nada de eso, sino por mi carrera, que soy psicólogo, mi pega tiene que ver realmente con, con entrevistas, con conocer, con preguntar, con ser curioso, con indagar, con un montón de cosas. Entonces, yo creo que también cuando, cuando partí con esta, con esta idea de, del sexo, eh, no parte necesariamente con vender artículos, sino también con hacer entrevistas y hacer conversaciones. Así que. Um, Hizo un par de videos en el solitario también, hablando de algunos temas, ampliando temas también de lo que se podía tratar más adelante. Pero, no sé, yo creo que es raro sentirme ahora que yo soy el entrevistado. Sí. <risa> Tampoco me siento un erudito hablando del tema. Eh, y creo que eso es lo, lo mejor porque siento que mientras más desconoces, más te pones en la posición de descubrir cosas. Porque cuando no conoces algo, y cuando desarrollas una idea sin saberla, empiezan a salir muchas cosas más puras, más, más limpias, claro. empiezan a salir preguntas, dudas, un montón de cosas. Eh, mi nombre es César Godoy, eh, ¿qué puedo contar? Soy Tauro, wow. <risa> 34, 34 años, eh, de los cuales 12 ya voy a cumplir de psicólogo, ya. es mi profesión, es la profesión que estudié, aunque lo veo como un oficio, ya, eh, un oficio ya por, por el tema de, de, de sentirme constantemente no sabiendo ya, al principio con inseguridad sobre lo haré bien y después porque en el fondo cuando te planteas o te plantas frente a alguien te tienes que parar, creo yo, en una opinión personal desde no tener idea de nada ya, eh, y en ese no tener idea de nada se van construyendo cosas, por eso lo veo más como un oficio, no digo que el que hace un oficio no sabe nada, <risa> sino que está en el constante aprendizaje, más que estudiar algo para entenderlo y aplicarlo propiamente tal eh, Así que eso, eh, hace unos meses, desde el no recuerdo cuando fue desde marzo de este año, empecé con la idea de tener un sexo. Eh, vi las experiencias de los sexos también que están acá en no qué sé si yo y se si me ocurrió esta idea loca de eh, vender artículos eh, dedicados a la sexualidad, al sexo gente tal no sé si la sexualidad y de ahí parte también un poco esta idea de llevarlo a la sexualidad aquello que está hecho para el sexo y en eso también hacer una diferenciación más o menos real, ¿no? eh, actualmente trabajando en rehabilitación del COVID drogas ya voy a estar como ocho años en, en, trabajando en ese tema eh, a cargo también de una unidad ha sido también un desafío por temas de personalidad, por temas personales desafío porque también eh, el poder liderar ser referente, tomar decisiones también es un tema así que eso, y ligado al servicio público desde siempre porque empecé trabajando en un sector así que, así que nada, yo creo que lo que vayamos a desarrollar hoy día creo que tiene que ver con el cúmulo de las experiencias personales que tengo en relación a la relación con el otro Claro, eso es lo
0: importante. No sé si
1: acaba ahí una, una buena presentación. Sume,
0: lo resume bastante, ¿te faltó una cosa? Sí. ¿Te faltó el sexólogo en potencia? Potencia porque Sexo... entiendo que te estás formando para eso.
1: Exactamente, empecé la semana pasada. Ah, sí. <risa> empecé, se subo un poquito. Eh, también con esta idea de formarme en sexólogo, hace años la tengo, eh, y nunca me había atrevido, probablemente tal, eh, por miedos, más que nada, por, por miedos, por miedos a estudiar. Eh, entonces, pues, me, yo creo que me, me considero un tipo súper miedoso, a <risa> buenas decisiones, trato de estar así como a tomar una decisión, súper claro, eh, o simplemente hago todo lo contrario a lo que me dicen. No tiene que ver necesariamente con lo sexual, eh, es. porque es la mínima parte cuando hablamos de sexualidad. Así que, de de concurrencia.
0: Muy sí. bien, y, y esa misma idea es como la que deberíamos comenzar a desarrollar, porque me gustaría, dentro de, de todas las ideas que salieron, que salieron muchísimas ideas para, para hablar hoy día, en, en este episodio, eh, por nombrarte algunas, eh, salió el tema del poliamor, muy en boga hoy en día, salió el tema de eh, la monogamia sexual, así como lo opuesto, fíjate, eh, salió el tema del cuidado de las ITS, justamente el tema de la vasectomía, ponte tú, eh, la comunicación en el sexo también salió, y, y otro era el tema como de, se repitió harto el tema como del tabú en torno al, 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 al uso de... De, de juguetes, pero me gustaría como llevarlo como un, un poquito más allá, sino como al tabú en general en torno a al sexo, ¿cierto? Como derribando el mito, derribando el tabú y, y también que, que pudiéramos hincar el diente justamente en esta diferencia entre sexo y sexualidad, que tú también marcaste así que por ahí me gustaría partir
1: yo, mira, antes que todo
0: yo creo que no nos va a dar para un capítulo, yo creo que a lo mejor vamos a ver ahí cómo andamos de rating porque la gente te va a pedir más así que eso va a ser importante igual
1: Vamos a hacer ahí unas pequeñas capsulitas, así como breve ¿Qué? nota. Breve nota. Cada, cada cierto tiempo. Eh, voy a empezar por el tabú. Uh -huh. Yo creo que el tabú, dentro de las, de las cosas que tú nombraste, que salieron como los intereses de algunas personas, eh, y, y que a esto también agradecer la, la, la disposición a preguntar. Ya cuando ya haces una pregunta y la gente dice me gustaría hablar de esto, ya está ido rumando o derribando un tabú, que es hablemos de Y justamente quiero hablar de eso, quiero, quiero partir por cómo surge finalmente eh, el, la idea de hacer este sexo, la idea de formarme como sexólogo, y que creo que voy a aplicarla en dos partes. La primera tiene que ver con una experiencia que viví hace años, era si yo como salvete, cuando aún tenía el pelo más negro, Tenía 20, no sé, bastante canoso de los 13, pero ya me puse más canoso con el tiempo. Eh, era si yo, 23, 24 años, atendiendo a un CEFAM. Eh, Llega una mujer de unos 65 años aproximadamente. Creo que no representaba 65, representaba mucho más. Entonces, una de las cosas que, que más me llamaba la atención era la cantidad de años que Antidepresivos, 10 años aproximadamente y de alguna forma el cómo se sostenía la, la idea de, de que era una mujer enferma, por parte de los otros yeah. entonces en, en el, con el transcurso de los meses porque la veía una vez cada tres semanas una vez al mes eh, empiezo a trabajar con ella preguntando algunas cosas, explicando algunas cuestiones ¿Quién era ella frente a... Uno? Yo también, psicólogo más inexperto, ¿qué le digo? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiere? ¿Cachai? Claro. Hasta que de repente un día llega con mucho mejor ánimo y me cuenta algo súper sencillo. Pasó un caballero por fuera y me saludó. Y después, a las semanas, el caballero pasó y me dijo, ¿cómo están, y le aproveché de traer unos huevos. Después de los huevitos, un cafecito. Y después del cafecito, se empezaron a ver mucho más. Mm. Y eran personas que, al parecer, se gustaban o se agradaban y pasaban tiempo juntos de compañía. La fui acompañando en ese proceso, con los miedos, creo que no sé si es típico. y da lo mismo la edad que tú tengas de... ¿Doy el paso o no doy el paso? ¿Será o no será? Y empiezan una relación de pareja. Qué lindo. Venía el pancito masado venía el cafecito, venían los huevitos, venía todo comido. De repente una salida, qué sé yo, hasta que un día llega llorando. hecho un mar del aire, le pregunto qué pasó. Yo me imaginé, terminó, qué pasó, pelearon. Claro. Me, dicen, me dice, perdón, mis hijas se enteraron y me dijeron que yo era una vieja asquerosa, que cómo se me ocurría que a mi edad yo podía tener un por Eso es cosa de jóvenes, y tú deberías dedicarte a la casa. Yo no lo voy a aceptar, ni mucho menos con mi padre. Ni... Desde ahí se gesta en mí esta idea de decir ¿Por qué tiene que pasar esto? Claro, cosas? claro. ¿Y, y qué finalmente es el amor? ¿Qué es la relación con el otro? Eh, ¿Y cómo está, no sé si la palabra bien de está encochinado, ¿verdad? el tema de enamorarte a cierto tipo de edad? Claro. Eso no es para los viejos, el sexo, es para los jóvenes. Mm. Eh, parece que las arrugas y los años te hacen una persona asexuada e imaginarte que estás teniendo sexo y hablemos una de sexo una aberración mm. o sea, claro. ¿qué es sexo? Eh, darte un beso, dormir desnudo eso es sexo con una persona de adulto mayor no tengo idea mm. ¿cachai? o ¿cómo lo haces? no, no, tengo. no sé no sé, no, no sé qué pasará por la cabeza de la gente que se lo imagina como algo asqueroso claro desde ahí parte esto de, de, decir, de sentir que era como injusto. Y se va desarrollando con los años, aprendo otras formas de, de, de hacer terapia, de acompañar. Y me doy cuenta que todo tiene que ver con la forma en que estableces una relación con el otro. Y la segunda parte de lo que te iba a decir, porque iba a decir en dos partes, tiene un tema personal eh, que siento que fue trabajado en su momento de la mejor forma posible que no, que no trajo consecuencias y que de alguna forma no fue un tema fue un tema hasta cierto momento cuando en algún momento cuando era chico fui vulnerado eh, y, y digamos que vulnerado con todo lo que te puedas imaginar, la palabra vulneración eso a la sexualidad de ver cosas también que, que no eran las más adecuada, porque también estuve internado dos años cuando era chico y, y vi también cómo habían abusos dentro de las de personas que estaban en ese, en ese tiempo uh -huh. y mi cuestionamiento empieza a ser cuando era adolescente, es como oye, ya me pasó esto sí, es traumático es raro, no debe pasar, no debe existir, pero te abre una puerta distinta al goce al finalmente en mi historia de vida me pregunté muchas veces si estaba bien o estaba mal. Y la respuesta yo creo que tiene que ver con primero decirlo. Creo que es importante verbalizarlo. Salga para donde salga. Y segundo, entender que lo que te ocurre no necesariamente te define como persona. Claro. Al no definirte como persona tú eliges qué hacer con lo que te pasó. Y es por eso que la sexualidad, distinta al sexo, tiene que ver con cómo establezco una relación con uno. La sexualidad es algo, una multidimensionalidad de la persona en cómo se relaciona como padre, como hijo, como hermano, como hermana, como trabajador, como amigo, como lo que se te ocurra.
0: En todos nuestros roles. Esa
1: forma, esa forma de establecer, es que va más allá del rol, porque el rol es impuesto. El rol te dice, haz esto la relación es, es tú quien elige en función del otro, de cómo voy a estar. ¿Cachai? Y en, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de cómo elijo estar para el otro, y cómo elijo estar para el otro si, eh, mientras soy yo. Y cómo elijo estar para mí, cómo me relaciono conmigo. ¿Cachai? Y los seres humanos en, en esta sociedad o en todas partes somos tremendamente violentos con nosotros. Nos miramos al espejo y nos decimos: estoy gordo, estoy feo, estoy flaco, no ponemos un brillo, me comí da una hamburguesa y ya siento que me está saliendo el rollo de la hamburguesa, ¿cachai? Um, el, un clásico, comer, me suena, me
0: comer, suena.
1: A no culpa, ¿cachai? Entonces, eres culposo de aquello que te causa placer. Y esa cosa lo lee tu mente, lo lee tu corazón como una dualidad no resuelta. Claro, ah,
0: bueno. hay un conflicto interno constantemente que está ahí batallando y es como, chuta, esta cuestión me gusta, pero no se puede, no se debe, ¿cachá? Ahí está como ahí con la batalla constante.
1: Claro, me gustaría que mi pareja hiciera esto, me gustaría que eh, ella me mirara, me tocara, que me hiciera esto, que me hiciera, pero no me atrevo, no me gusta decirlo, eh, un montón de cosas. O, ¿sabes que Estoy un par de años con mi pareja y ya no me caliento como me calentaba, me calentaba antes, eh, ya no me gusta no que se los ojos no no, tío, no lo sé ¿cachai? Eh, el, el tener roles cómo te cambia la sexualidad cuando eres mamá cuando eres papá cuando estás viviendo en la casa de tus padres cuando estás viviendo en un lugar que no es el tuyo ¿cachai? después de un accidente después de ser madre el cuerpo de una mujer no vuelve a ser el mismo ¿cachai? aunque hay excepciones yo creo que la vida me ha llevado a conocer ahí mujeres que no se les nota porque de por, por, aquí por dónde salió algo, ¿cachai? No, no sé. Claro. El, el tema es ¿me entendí? Los hombres cambiamos con el tiempo, nos ponemos más pelados, más gordos, ¿cachai? Las calugas ya no son calugas, ya no, y lavan la, la ropa en tus abdominales, por así, como así decirlo, no tenías que. ¿cachai? Te <risa> claro. cambia todo. Se te caen las cosas, ¿cachai? Las, algunas dirán se me cayeron las pechugas, ¿cachai? A los hombres se les caen los cocos, ¿me entendí? Entonces empezamos a crecer de forma uh -huh. distinta ya empezáis a cortarte el pelo y el barbero chucha te está cortando el pelo de la oreja claro. te empieza a salir el pelo donde no te tendría el pelo claro. entonces cambiáis. Uh -huh. Cambiáis y tenemos esta imagen de cómo tienen que ser las cosas el ideal. que ideal totalmente como esta imagen de estas hijas con esta madre que le decía desde una vieja asquerosa porque como cresta se te ocurre en el uh -huh. cómo deben ser las cosas Cómo debe ser el sexo, ¿cachai? Cómo deben ser las relaciones. Y vivimos funcionalmente en una expectativa realidad horrible. Mm. Horrible, desastrosa, desequilibrante. ¿Cachai? Cómo impacta el porno en la vida de nosotros es totalmente desestructurante, ¿cachai? Ahora, hay porno para todo. O sea, tú buscas así como maduritas, mil caseras, ¿cachai? Y una bueno, vez videos que son mucho más cercanos a lo que tú buscas. ¿cachai? no es el típico tipo musculoso, ¿cachai? Porque el pelado de Bregsers. El pelado de Bregsers, por donde no lo me come lechuga todo el día y, y proteína, y, y dura cuatro horas, ¿cachai? Pero nadie te explica que las películas por no están grabando con seis horas, ¿cachai? Porque mientras eh, eyaculan, después ya paremos, recurren un poquito, sigamos, ¿cachai? Y, 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 es, y es distinto, ¿cachai? Porque nadie tira seis horas. Y el que lo hace, puta bacán, ¿sí? qué bueno, claro, bacán. Bueno, claro, bueno, qué bueno, qué amigo, bacán, pero ¿sí? no es para así. ¿sí? El sexo tiene que durar mucho rato, 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora. Hmm. ¿Cómo tienen que ser las cosas,
0: hay mucho, no se como, hay mucho manual, hay mucho manual en torno a quizás al sexo heterosexual, sobre todo pero yo creo que, que es transversal a, a cualquier tipo de vínculo, pero hay mucho manual de cómo deben ser las cosas.
1: A cualquier tipo de vínculo. En, mm. en bisexual, en transgénero, en homosexual, eh, hay, un, hay un manual de cómo deben ser las cosas. Mm. Y tienes que luchar contra el propio estigma. ¿Cachai? Con el autoestigma de lo que tú eres, si uno como hétero eh, eh, por hacer una diferencia, ¿no? porque no, yo no... No sé si distingo entre en LGTBI u a más, ¿cachai? Yo veo en persona, no me interesa... Claro. ...qué opción tenga Exacto. Pero todos tenemos autoestima, Todos tenemos autoestima, ¿cachai? El, el, el autoestima del hombre que ya tengo que, no sé, a los 40 o 45 tengo que verme la diabetes y cómo que después no se me va a parar, ¿cachai? Tenía ese autoestima y tenía, ¿cuánto? 80. Uh -huh. Y estoy preocupando de que aprovecha ahora porque si no después no va a pasar nada, ¿cachai? Entonces, es un tema... Y creo que la relación que establezco conmigo mismo respecto al otro es la que marca finalmente la noción de la sexualidad que tú vas a tomar. Y contigo mismo y con tu historia. Con tu historia. Eso es sumamente importante. qué te dice tu historia. ¿Cachai? Hicieron bullying cuando chico, cuando chica, te pasó algo, fuiste abusado, violado, ¿cachai? Papá golpeador, es ausente, presente, te tiró la abuela te criaste con el perro, y te abandonaron, te dejaron, te engañaron, te... te define la historia. Claro. Eres el cúmulo de tu historia. Realmente. Entonces, creo que hay que hacer una diferenciación súper grande entre sexualidad y sexo. El sexo, propiamente tal, eh, lo puedo tomar como la propia relación del acto sexual del coito, que ese es otro tema con ustedes mismo y todas las dificultades que pueden tener, o los aciertos, versus el cómo estableces relación. Y muchas veces los problemas que tenemos en el sexo, cuando tenemos sexo, tienen que ver finalmente con cómo te relacionas en tu día a día con las cosas. Claro. Si yo tengo anorgamia, vaginismo, disfunción eréctil, ¿cachai? Revisate primero cómo estáis trabajando, que, cómo te estáis alimentando los problemas, las preocupaciones, los duelos. Y vaya caché que el problema no es tu organismo, sino que tu cabeza. Pero tu cabeza en función de cómo te relacionas con el plan y cómo resuelves en esa relación quién tú eres. Y darle,
0: me voy a poner media marquetera, pero darle esta propuesta de valor distinta, que sea más allá de, de, de vender el juguete, ¿cachai? De, de, de decir, ya me voy a forrar con esta cuestión porque todo el mundo quiere, ¿cachai? Todo el mundo quiere comprarlo, todo el mundo quiere explorar. ¿Cómo nace esta idea como de vincularlo a algo un poquito más allá, ¿cachai?
1: Nace gracias a, a una relación. A una relación en, con, con alguien en algún momento donde eh, sentí que con esa persona, con ella, eh, me pude dar permiso y descubrir cosas distintas. Ella venía formateada con, con, con prácticas distintas. Claro. Prácticas ocultistas. Oh, y si horas... Y, oye, qué bacán, qué rico, qué buena. Y después dije, oye, se pasa increíble, qué bacán. Y yo, tanto tiempo con tabú, ¿sabes? Claro. Yo que me quiero el main, estoy terrible cerrado. Y digo, puta, si esto lo viví yo, y es tan bacán, disfrutar el sexo, la relación sexual es que más tenés con alguien, ¿por qué no otras personas? ¿Por qué no mandar este mensaje de esperanza? No.
0: No, claro, tan... mostrar la luz a todos. Sí, mostrar un... la luz, sí. mostrar la luz.
1: luz. O sea, viejo, aquí existe algo. La alegoría de la caverna, loco. Acá el, sí. el sol. Mira para atrás, mira, sol, para, mira todo para atrás. La... Estamos <ríe> toda nuestra vida y las sombras que vemos son tipos que están con carteles y hay un fuego y es mentira. Sí. Es, es, es mentira. mete tu masculinidad frágil por donde queráis, pero el resto es mentira entonces, ¿y cómo hago con esto? Y, y siempre tenía como la idea, oye, el sexo el sexo, el sexo, porque en el fondo me gusta disfrutar del sexo, sexo y ya, pues, hago y sería bueno ¿por qué no es sé, sexo? Eh, pero para qué sería igual a todo ¿sí? me considero medio medio, medio, medio eh, me gustan la luz el brillo, la mente papá ¿no? y dije, ¿por qué no hacer algo distinto? ¿Sí? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? De hecho, ojo, a mí tengo un tema, todavía no, todavía no lo resuelto. Si quiero que me en importe en marketing, que me, me apoye. Para mí, el, el, término, el término sexo me causa ruido, no me gusta. ¿Ya? Es una tienda de sexo. No es una tienda de sexo.
0: Claro.
1: No vendo sexo, no vendo sexo. Eso no es lo que estoy vendiendo. Estoy vendiendo la posibilidad que por medio de. ¿Descubras algo distinto en ti? ¿Cuántas parejas no me han comprado un látigo, unas esposas, unas petacetas para hacer sexual, eh, un arnés, ¿cachai? para en el fondo, que se lo ponga una mujer y en el fondo pueda penetrar a su pareja? ¿cachai? No estoy vendiendo, estoy vendiendo una forma en que te puedes descubrir completamente.
0: Estás vendiendo experiencia finalmente. Lo que se llama en el, el marketing.
1: ¿Qué pasa si, si, si una mujer tuvo un problema de un abuso una violación eh, quiere disfrutar de una sexualidad pero le da miedo pero quiere sentir orgánico o quiere sentir placer y, y, y quiere usar un directo un, un vibrador ¿Cachai? Y, y quizás esa es la forma de sanarse no tengo idea no, claro. no tengo idea, es un ejemplo burgo ¿cachai? pero es una idea entonces ¿por, por qué no vender ese mensaje? ¿Por qué no, no, no mandar ese mensaje y decir, oye, esto no es cochino? No claro. en la cochina! O sea, esto tiene que ver con algo que va mucho más allá, que tiene que ver contigo, pero tampoco es para sí, o la, 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 la profunda reflexiva. No, sí, disfruta del, del placer sin culpa. El placer sin culpa y sin daño. Creo que es súper importante mostrar eso también. Que surge y de repente viene este... Um, Segundo retiro al 10%. <ríe> y digo, ya sé sí, que empezó a buscar, eh, la, no sé, los sectores mayoristas en Santiago, para soldar, está sector mayorista mayorista no sé cuánto, y ahí hay como tres, cuatro que son como los más conocidos, <ríe> y llegaron listo. ¿Cachai? ¿Y empecé a verlo? Pues. Empecé a empecé a, ver, empecé a ir con el Instagram, que si yo me hice la página web, a todo esto gracias a la pandemia, empecé a hacer páginas web. Así que, vale, démosle. Sí, empecemos a hacer las cosas. y De hecho, el primer, el primer en vivo que hice fue un, un amigo que conozco de carrete de años, así que el Leo Marino, que le aprovecho de mandar un saludo, si quieres alguna que vez escuchar el Leo, eh, le digo, oye, quería hablar sobre sexualidad, la weáña Osorina, vos que lleváis años viendo cosas durante la noche, hablemos de sexualidad y cómo nos cuidamos y lo que ves y rolemos un montón de cosas, porque ahora de nuevo ver cosas súper sobrias Cosas muy, que, que tú te rías y bueno, y otras que decís como wow. Qué, qué mal. Y hablamos sobre sexualidad en la buena de y fue pero tremendamente Así que se empezó se empezó y se empezó Hasta lo que somos hoy día y de alguna manera con la expectativa de seguir creciendo, cómo mejorarlo, pero no perder la idea. Mm. No, no perder la idea, para nada. Y, y ahora se viene esto de, de formarme como sexólogo, un diplomado en sexualidad, sexualidad eh, y consejería y terapia sexual. ¿sí? Entonces, aprender un poco más, aprender más de, 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 de no solamente el sexo, ¿sí? ¿cachai? Claro. De, de, de muchas más cosas que pueden ayudar a la gente. ¿sí? En el fondo, estudié psicología para ayudar a la gente, ¿cachai? ¿sí? No, no para entenderme a mí mismo. O sea, si quería entenderte a ti mismo, hazte una terapia, ¿cachai? ¿sí? No estudié psicología y no te quitas hablar que es una crítica que le hago a uno Tú estás estudiando algo para la salud y para los Y en eso también sirve.
0: Mira qué interesante. Yo voy a hacer una confesión porque yo el año pasado igual quería poner un sexo, pero no lo hice finalmente porque dije, me a faltar tiempo y conociéndome yo siempre dejo las cosas tiradas, ¿cachai? Así como me entusiasmo un ratito y después se me pasa. Casi todo. ¿Cachai? Así que sí, conozco las páginas de las que estoy hablando y todo, de hecho el Instagram está creado, no voy a dar el nombre porque me lo van a robar, así que lo tengo hecho el año pasado, casi quizás un poquito más de un año, lo empecé a hacer como en mayo, y con esta misma inquietud también, ¿cachai?, como con, con mucho de, de la exploración, eh, o, o quizás eh, también como de también de la perspectiva como del abuso en, en cierta forma, o de, o de haber sido coartada mucho tiempo, eh, eh, en torno a la violencia, ¿cachai? Entonces, eh, era, como, era como, ahora es mi reivindicación, ¿cachai? Voy a recuperar un poco el tiempo perdido, no, no solo conmigo misma, sino como de, de poder ser quien yo soy realmente, ¿cachai? Eh, y, y de por ahí nacía la idea, finalmente, pero no, no, no se dio, no se dio, pero es por una cuestión netamente mía de, de, de que no le iba a dedicar el tiempo necesario para hacerlo. Eh, pero sin embargo igual me convertí como en evangelizadora con mis vínculos y con las amigas y con los amigos también, ¿cachai? Así como de, de la necesidad de, de incorporar, no sé si llamarlo como alternativas, ¿cachai? Eh, pero, pero de, de, de incorporar eh, variedad, como por decirlo de alguna forma, y explorar nuevas formas de placer que pueden llegar a ser incluso infinitas, ¿cachai? Eh, y eso es lo que lo, lo que lo hace relevante y, 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 y por lo demás entendiendo que, que la energía sexual es súper transformadora eh, es muy transformadora en eh, bueno ahí la, la gente que es más ligada a lo, a lo vibra alto como le digo yo eh, Entenderá el tema de, de, de los chakras, ¿cierto? Y del chakra raíz, que, que tiene mucho que ver con, con esta energía kundalini sexual, que es como muy importante y que es motivante y que es una energía muy creadora también. Entonces que es muy necesario explorarla, eh, justamente porque en tu día a día también se refleja. Se refleja cuando tú estás creando cosas, estás haciendo cosas a la hora de comunicar, de hablar, de, de mirar, de relacionarte con el otro, ¿cachai? Eh, eh, pero claro, es como, ¿cómo nos sacamos la culpa? Es como, oye amiga, pero te tincas hacer esta cuestión, no, no no sé, me da vergüenza la cuestión, pero es como, weona, ¿por qué te da vergüenza, cachai? Si es tu pareja de años, por ejemplo, en algunos casos, cachai, y en otros casos ahí si no lo conoces, ¿cuál es el problema? Entonces como que de ahí despiertas justamente como... Como, como este interés po, y, y que está muy en boga muy de moda y bendito sea, ¿cachai? porque, porque de verdad que, que es muy necesario en la forma que nos relacionamos y también para sacarnos ciertas estructuras de la cabeza porque también eh, yo creo que esta generación y en estos tiempos estamos desaprendiendo cosas para aprender otras, ¿cachai? porque nos enseñaron cosas de alguna manera eh, y, y ahora es como el momento de poder decirse es que esta cuestión no me hace sentido yo quiero ir un poquito más allá ¿Cachai? Y ahí, bueno, tienes todo el espectro de cosas que están sucediendo hoy en día. ¿Para qué nos vamos a meter en el tema del género propiamente tal? ¿Cachai? Pero, pero hay una desestructuración súper grande, entonces, como es el momento, esta es la mía, este es el, el momento de, no sé, de descartucharse, por decirlo de alguna forma, y de explorar desde el goce propio, no solamente con el otro, sino también de, de la aceptación de mi cuerpo y, de, y, de, y de, de que yo mismo puedo otorgarme placer, ¿cachai? También eso es como súper importante. No sé qué opinas tú como al respecto de eso.
1: Mira, yo creo que el, el escuchar soy el día que tiene la sociedad y tomando el referente más pronto que tenemos en Chile el estallido social que viene a hablar de un montón de cuestiones. Eh, Chile es una sociedad, y voy a hablar de Chile, una sociedad completamente sometida al miedo, eh, hablando del miedo. ¿no? Si no están de política, eh, sabemos que venimos de una historia reciente de... de no. ¿Cómo lo llamo? Aquí no no, <ríe> son las
0: cosas que hay que decirle a mi no. hay que decirlo como es. Ya,
1: donde, donde una persona tuvo 17 años en el cuerpo. Y las cosas se hacían con miedo. Claro. Se hacían con miedo. Eh, se hacían con miedo y había un cerrar ante una cantidad de cosas impresionantes. Yo crecí con miedo. Yo crecí con miedo, con miedo a que hay ciertas cosas que no se hablan, que no se dicen, ¿ya? que los comunistas se comen las guaguas y que el que alega es comunista. ¿Cachai? Yo hoy día, con mis años que tengo, ya haber visto tele y un criterio más formado, te puedo decir con justa razón, y aquí el político que le guste y el que no bien, no me ascribo a ningún partido político, pero siento que doña Gladys Marín era la persona que decía las cosas como son y se valoró muy tarde.
0: Hermosa y maravillosa
1: Gladys, sí. Eh, insisto, sin, la, sin, sin hacer anuncio a nada, pero eh, creo que una persona transgresora, tremendamente liberal, y que en ese tiempo para mí, cuando yo era chico escuchaba que ahí salió de nuevo esta comunista revoltosa. El que hacía revuelta era comunista, ¿cachai? Después, empezar a ver un foto en la tele, y era... Era, pero algo pero impresionante, o sea, cuando a, a lo más uno le, le trajo en el, ¿cachai? En el carnet, eh, <risa> aparecía algo, qué sé yo, de repente alguien bailando. Las chicas techno. Las chicas techno, y después sale mecano, y mecano, una chica de guías, y que onda estas brasileñas que vuelven fotos así, ¿cachai? Qué onda estos tipos culturales. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué pasa con eso? La casa de vidrio, ¿te acordabas de la
0: casa de vidrio? Sí, sí. Como el año... Ay,
1: dije, pero, oh, la casa de y si estás en pelota porque te está mostrando. Ojo, ¿ah? es porque te dije. Porque algo quiere. Claro. Y recuerdo, esta actriz, o esta persona no recuerdo, no me acuerdo su nombre, estaba en la casa de vidrio y salió un día, muy bien en la tele, sale, y lo que hacen los hombres, que está lleno de hombres, cuando pasaba le gritaban cosas y le intentaban manosear. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué onda este país tan cartucho por un lado y por otro lado cuando tiene la oportunidad ¡pum! la agarran?
0: Claro, como tan así como
1: contenido. Eso no es nada más que deseo reprimido, primitivo, no causado. Claro. Cuando tú haces algo impulsivo es un deseo reprimido, primitivo encapsulado que no tiene cómo salir de una forma más coherente yo creo que Chile hoy en día está viendo un destape que es importante uh -huh. ¿ya? Eh, un destape que es necesario que es caótico, creo yo caótico puede ser una palabra como mea no, no sé si lo describa porque es caótico, porque hay, hay mucho hay mucho de todo claro. ¿ya? y hay mucho de todo me confundo, finalmente, en, en qué agarro, qué tengo, qué, qué elijo, finalmente. Uh -huh. Aunque parece que hay un grupo de personas, pues, sectores, que tienen súper claro la postura. Y esta postura, hoy en día, está puesta como eh, que tengo que luchar por ello. Artificarla, uh -huh. validarla. ¿ya? El Lenguaje inclusivo, por ejemplo. El Lenguaje uh -huh. inclusivo tiene que ver por, para incluir a todos, inclusive a aquellos o a aquellas, ¿ya? Que en el fondo no se sienten representados con. ¿Ya? Porque es caótico, finalmente, creo yo. Es caótico desde el punto de vista que es rupturista, rompe la norma establecida. Sí. Al romper la norma establecida, me encuentro con algo que es como, guau, wow, ¿qué es qué, qué, qué esto? Eh, voy con él, me adapto, lo, lo acepto, no lo acepto, le encuentro sentido, no le encuentro sentido. ¿sí? Eh, ¿Es necesario ponerle nombre a todo?
0: Definirlo Entonces, todo. <risa>
1: LGTBIQA más, ¿cachai? Entonces es como, ¿y cuántas siglas más? Claro. Entonces, es, ¿me puedo definir de una manera? ¿Me puedo definir de otra? ¿Tengo que encasillarme? Parece que el ser humano hoy en día necesita definirse por algo. Y yo creo que eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? ¿sabes? Y en eso quiero ser como responsable de lo que voy a decir, porque obviamente no toda la gente va a estar de acuerdo, es una opinión personal, más allá que profesional, no sé. Siento que es peligroso definirlo todo, porque al categorizarlo todo, eh, siento que voy segmentando más al ser humano. Y me pierdo en una esencia que siento que es fundamental, que es el encuentro humano. Claro. Yo definirme, categorizarme como, casi como taxonómico, yo pertenezco a. Y ese, ese sentido, esa necesidad de pertenencia de algunos, creo que es caótico porque más separa que une.
0: Claro, sí, una perspectiva, hay, sí.
1: Hay, hay algunos que dicen, claro, es necesario definir porque hoy día están hablando aquellos que nunca han hablado. Claro. Y esto que no es nombrado Necesita ser definido Para que el significado ¿Cachai? Que es lo que quizás muchas corrientes psicológicas Estudian, el significado El simbolismo ¿cachai? La imagen de sí mismo En función de lo que es real o no es real Entonces Creo que Quienes lo tienen más claro Les complementa La funcionalidad de su identidad En relación a otro esto, esto parece como medio, estoy esto hablando como más, no sé si en psicólogo chino. <risa> en, ¿Ya? Pero en, en una relación de pareja. Necesito saber quién soy para ti, dime qué somos. Dime quién soy para ti, dime quién he sido para ti. Cuando hay una discusión, oye, pero no habíamos acordado que esto es importante para mí, esto es importante para ti, me postergo yo por ti, después te postergas por, te postergas por mí. ¿Cachai? lo damos por hecho en un implícito. ¿cachai? Es el yo creí que, yo pensé que. Y aquello que no es dicho es lo que genera caos. Y lo que genera, como dirían muchos académicos, psicólogos, genera síntomas. Lo que genera la queja. Claro. La queja es de lo que uno padece, pero no es la enfermedad. Yo tengo estornudos, yo tengo tos, ¿Cachai? Pero ese es un síntoma de algo más allá
0: claro.
1: Entonces, eh, muchos cuando se van en este definir el síntoma, creo que finalmente terminan segmentando y nos olvidamos del encuentro humano. Yo soy majadero con el encuentro humano. Eh, parece que necesitamos ese nombre y ese apellido para hacer encontrarnos. Porque según cómo te, te, te catalogas, te clasificas, es como yo te voy a tratar. Uh -huh. Ojo, entonces... Cuando estamos con un amigo, una amiga, o, o estamos jodeándonos a alguien, estamos en pareja, eh, lo que pasa es que yo soy súper, súper sentimental, lo que pasa es que yo soy cerrado. Lo que pasa es que yo soy miedoso, soy miedosa. Soy celoso, soy eh, celosa. ¿Eres celoso? <risas> Esa es la conducta, ese es el comportamiento. Eh, me gusta el sexo con la luz apagada. Me, me da puro el cuerpo. Claro. Por ahí no. ¿Cachai? Como vamos, vamos poniendo como ciertas normas, ciertos límites y nos olvidamos del encuentro humano. Y me cierro de inmediato a la posibilidad del de desarrollo que tengo con la otra persona eh, en función de lo que puedo llegar a hacer. Claro. Esa sinergia que puedo tener con la otra persona. Uh -huh. Y esto lo quiero unir a la monogamia o, sea, a la, o la poligamia. ¿Cachai? También. Mm.
0: Depende del vaso como esté. Como
1: ahí yo tengo un tema, quizás me falta conocer aprender un poco más, definir algunas cosas ¿sí? pero por ejemplo cuando soy poli, poliamoroso eh, ok, tengo un encuentro humano qué sé yo, eh, lo disfruto, lo paso bien pero es eso y, y puedo estar con muchas parejas mm. significa que necesito muchas parejas para desarrollarme en función de quién soy
0: eso, o sentirme necesito, validado, claro. Sentirme deseado.
1: Exacto. O simplemente necesito muchas parejas para saciarme.
0: Mm, me.
1: <risas> claro, porque con un cuerpo no me basta. Porque mientras más cuerpo más, es más rico, más sensaciones distintas. Claro. ¿Eh? Pero yo creo en el desarrollo humano en función del otro. ¿Cachai? Hay una película muy buena que a todos los Radio de Vente y los que la escuchas que están en este minuto pueden apreciar que es diario de una ninfófona. Me encanta esa película, me encanta, me encanta, me encanta. Uh -huh. me encanta. Que hay, un, hay un encuentro de sí misma, la protagonista, eh, y un final tremendo eh, que tiene que ver con el encuentro con el otro, de lo que significa para todos este encuentro, uh -huh. qué es lo que está en el sexo y finalmente como yo me termino aceptando, rompo esquemas futuristas, y me quedo con eh, finalmente con, con una pareja, con un asesorio con ventaja, que sé yo, donde me permito crecer y ser yo sin Esa necesidad de poner... entonces ahí
0: viste necesidad... en el clavo finalmente que es como hasta qué punto te permites evolucionar y crecer con una persona ¿cachai? porque es muy probable que en en encuentros, bueno, quizás no estamos como desviando un poquito del tema, pero en encuentros furtivos, eso no lo vas a encontrar, ¿cachai? Porque el desarrollo se va dando con el tiempo, se va dando a medida que te vas conociendo con la otra persona, ¿cachai? Quizás, eh, no sé, po, la primera vez no sacas el arsenal completo, ¿me
1: no. Al contrario. Bueno, cuando... Si, si yo deseo, de alguna manera... Eh, Querer estos encuentros y, y tener encuentros reiterativos no? Al mismo, como decía, la, la decisión que yo tomo. Tengo que ver finalmente si eso es por la satisfacción del deseo constante que quiero eh, de sentir la sensación del momento. Pero fíjate que lo que empieza a ocurrir, creo yo, es centrarte todo el rato en ti, mirarte a ti. Entonces no existe un otro. Y es ahí donde se corre, creo yo, un riesgo Solamente el riesgo de empezar a cosificar al otro Me sirve para Me sirve para mí Y en eso no, no sé finalmente qué, qué ocurre Con la otra persona Y en ese no saber qué ocurre con la otra persona eh, Creo que me pierdo en este encuentro humano Realmente que me permite crecer Ahora ojo, ah, si yo de repente quiero probar 10 eh, tipos de sushi distintos, bacán y no hay problema eh, comer asado en muchas partes que bueno eh, como ir probando en esto hasta que, hasta que me quede realmente con lo que creo yo que me gusta no, no hablo de que todo el encuentro humano tenga que ser necesario absolutamente para el desarrollo personal qué bueno que sí Ojalá sea así, no, no, no sé si podemos estar todo el rato en desarrollo personal y creciendo. Sería lo ideal, ¿entiendes? Pero qué tan preparados estamos hoy día, ¿ya? Como para darnos cuenta de lo que queremos realmente en nuestras vidas en relación al otro. Eso.